0: Hier gibt es jeden Dienstag Gedanken und Gesprächsanstöße für eine Elternschaft in Balance. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge. Ich freue mich, dass du wieder zuhörst. Heute gibt es eine Solo-Folge mit sechs Tipps, wie du deine To-Dos priorisieren kannst. Denn ich glaube, es geht uns allen so, dass es so never-ending Dinge gibt und wir uns dauernd entscheiden müssen, was machen wir eigentlich zuerst? Und da möchte ich dir ein paar Ideen zu mitgeben. Ja, bevor das losgeht, noch der Hinweis, dass du dich jetzt aktuell für den Mama im Berufskurs anmelden kannst. Den gebe ich zweimal im Jahr. Das ist eine Coachinggruppe für sechs bis maximal zehn Frauen, die sich damit beschäftigen, was sie denn eigentlich brauchen, um beruflich erfüllt zu sein. Und wenn dich das beschäftigt, wenn du mehr Klarheit möchtest, wo du eigentlich beruflich hin möchtest, was da für dich der nächste Schritt ist oder wenn du den Wiedereinstieg schaffen willst, in einer neuen Branche zum Beispiel, einfach dich neu orientieren willst, dann schau dir das mal an. Du findest auf meiner Website alle Infos. Bis 2. September kann man sich anmelden und ab dem 9. September geht der Kurs los. Der geht dann drei Monate und Ja, da gibt es auch eine Interessentenliste, für die du dich eintragen kannst. Dann bekommst du Infos geschickt. Und es gibt noch eine Interessentenliste für ein neues Angebot, das ich gerade entwickle, den Feminist Motherhood Circle. Ähm, Sehr, sehr spannend, ähm, weil neu. Und es wird ein Kurs, ähm, der über neun Monate geht, ein Circle von Frauen, die sich mit ihrer Mutterschaft beschäftigen wollen und der feministischen Perspektive auf Mutterschaft und im Grunde, ja, Mutterschaft, wie sie jetzt gerade funktioniert und ähm, wie sie so läuft, hinterfragen wollen und vor allen Dingen auch verstehen wollen, warum eigentlich viele Dinge so sind, wie sie sind, warum Mütter sich oft fühlen, wie sie sich fühlen. Und ähm, ja, es klingt jetzt sehr mysteriös. Schau dir das gerne an. Die Warteliste ähm, teile ich in den Show Notes. vielleicht gibt es zu diesem Zeitpunkt auch schon Infos auf meiner Website und wenn nicht, kann es sich nur noch um Tage handeln. Ähm, wenn du meinen Newsletter abonnierst, auch dazu gibt es den Link in den Show Shownotes, bist du eigentlich immer auf der sicheren Seite, über alles informiert zu werden. Ja, und ich freue mich sehr auf alle Frauen, die Lust haben, damit mir letztendlich auch diesen Weg weiter zu erforschen. Das ist ja eines meiner Herzensthemen, mit denen ich mich einfach jetzt seit sechs Jahren beschäftige, ähm, mit den Prägungen von Mutterschaft und den Auswirkungen und ähm, ja, das wird sozusagen eine kleine gemeinsame Forschungsreise, könnte man sagen. So, jetzt geht's aber los mit dieser Folge. Viel Freude! Ja, was ich viel beobachte und was was ich natürlich nicht nur bei mir beobachte, (lacht) sondern auch bei anderen Müttern und anderen Eltern ist, dass wir uns gerne immer wieder auch in dem verlieren, was wir denken was wir alles tun müssen und natürlich auch, was wir alles tun müssen. Und wir verlieren uns, oder wir verlieren dann auch teilweise die Orientierung, was wirklich wichtig ist, weil alles so viel ist. Und ja, es ist wahnsinnig viel und es ist besonders wahnsinnig viel, wenn du womöglich für den Großteil der Care- und Hausarbeit alleine zuständig sein solltest. Aber auch wenn nicht, ist es noch viel. Insofern, ähm... Ja, kommt es natürlich auch dann wieder darauf an, wie viel, was hast du sonst noch an Verantwortung und Aufgaben, an Engagement, an Erwerbsarbeit, an weiteren Angehörigen, um die du dich kümmerst, wie auch immer. Also, ich vermute, die meisten haben eher zu viel zu tun. Ich kenne wenige Leute, die, vor allem wenige Eltern, die sich regelmäßig langweilen. Und wahrscheinlich hast du auch eine, To-Do-Liste, eine innere oder eine aufgeschriebene, die gefühlt nie endet und die auch wahrscheinlich wirklich nie endet. Und die Frage ist ja, wie können wir eigentlich mit diesen vielen Dingen umgehen? Wie können wir die priorisieren und wie können wir dahin kommen, dass wir nicht immer den Dingen hinterherlaufen, sondern dass wir die Dinge gestalten? Und ja, wir alle kennen es, es gibt einen riesigen Berg, wie gesagt, an Dingen zu tun und wenn wir anfangen, die zu erledigen, wenn wir vielleicht auch so durch das Haus oder die Wohnung wuseln und davon Dinge bestreiten, dann fallen uns dabei schon wieder zehn neue Dinge auf, die man tun könnte und die wir vielleicht dann auch noch womöglich anfangen und dann machen wir aber nicht das, was wir eigentlich tun wollten und dann fühlt sich das auch wieder doof an, weil dann haben wir das Gefühl, wir haben ja gar nichts geschafft und parallel gibt es dann auch noch ein Mental Load, der sich auch teilweise bei diesen To-Dos auftürmt oder über den wir womöglich noch nachdenken während der To-Dos. Also genau, so, das ist schon mal Punkt 1, dass es, glaube ich, auch ein wirkliches Problem ist, auch ein Zeitgeistproblem, ähm, weil der Anspruch eben an Carearbeit auch so steigt, ähm, dass die meisten Menschen zu viel zu tun haben. Oder ich spreche hier natürlich von Eltern. Ähm, das betrifft wahrscheinlich auch die meisten Menschen, aber bei Eltern ist es noch mal eine Schippe mehr. Und gleichzeitig ist da ja das unser Familienleben, unser eigenes Leben, unsere eigenen Dinge, die wir genießen und für die wir präsent sein wollen. Unsere Kinder, die uns was erzählen wollen oder was zeigen wollen, die wir vielleicht beobachten wollen bei den Dingen, die sie tun, vielleicht können sie uns noch gar nichts zeigen oder sagen, ähm, sondern ja, das sind diese vielen kleinen Momente, die auch sehr schnell vorbeigehen, die wir genießen wollen und die wir dann ja gar nicht wahrnehmen können ähm, oder immer nur mit diesem Ja, gleich, gleich, später, später, später. Genau, und es gibt oft so ein Gefühl von diesem Hinterherhetzen der Dinge, dass man eben ähm, ja, versucht irgendetwas zu erhaschen, zu erreichen. Nämlich das Ende dieser To-Do-Liste. Und wir glauben dann, wenn wir schneller sind, wenn wir es irgendwie besser organisieren, dann würde irgendwann diese To-Do-Liste abgearbeitet sein. Dann käme der Moment der Pause. Und ich fürchte, dieser Moment kommt nicht. Und das ist schon mal mein erster Tipp oder mein erster Punkt, ist zu akzeptieren, dass diese Liste nicht kleiner werden wird. Die Liste ist endlos, aber viele Dinge im Leben sind es eben nicht, wie zum Beispiel unsere Zeit und ähm, auch unsere Energie ist nicht endlos. Ja, das ist vielleicht schon mal etwas, was du dir wirklich bewusst machen darfst. Diese Liste wird nicht aufhören und du kannst der hinterher hetzen. Oder du kannst dir überlegen, wofür benutze ich meine Zeit? Ähm, Also es geht darum, mehr in den proaktiven, gestaltenden Modus zu kommen und weg aus diesem Reagieren und dem eben hinterherhetzen. Äh, Was, by the way, glaube ich, immer ein Phänomen von Elternschaft ist, dass wir äh, gar nicht so richtig hinterherkommen mit den Dingen, die unsere Kinder so entwickeln. Und dann sind wir immer wieder überrascht, was die schon wieder können, machen, tun. Und ähm, auch das ist auch was, was wir dann eben tendenziell verpassen, wenn wir ähm, mit unserer eigenen Hetze sozusagen beschäftigt sind. Dann geht das alles noch viel schneller. Aber zurück zur Akzeptanz. Also, ja, das erstmal anzuerkennen, dass das eigentlich die Ausgangslage ist und dass es deine Chance ist, zu entscheiden, womit du deine Zeit verbringen willst, weil die Wäsche, wie gesagt, die wird da auch noch am nächsten Tag liegen und die Geschirrspülmaschine oder der Abwasch an sich äh, verschwindet nicht von allein. Äh, Viele andere Dinge verschwinden eben nicht. Deswegen sollten sie ja auch geteilt werden in der Verantwortung, damit du nicht für alles selbst verantwortlich bist. Aber selbst die Dinge, für die du zuständig bist, selbst wenn das eben nur die Hälfte wäre, ähm, genau, da kannst du getrost davon ausgehen, dass die warten, Aber die Zeit eben mit deinen Kindern oder Zeit für dich, die wird verstreichen. Mein zweiter Tipp ist, schreib dir alles auf. Ich spreche ja gern, oder da geht es auch in einer anderen Folge hier drum, wenn es um die Struktur geht, die Alltagsstruktur, wie ihr auch den Mental Load verteilen könnt von einer Mental Load Liste. Also eine sichtbare, für alle sichtbare Liste mit Dingen, die noch getan werden müssen, die nicht fest verteilt sind und das würde ich in dem Fall einfach auch sehr empfehlen, also das kannst du unterschiedlich benutzen, Manchmal, wenn du merkst, dir ist einfach alles zu viel, schreib auf, was dir alles durch den Kopf geht oder was du vermeintlich tun müsstest, egal ob das jetzt Dinge sind, an die du mit deinem Partner, deiner Partnerin zusammendenken müsstest oder alleine, Meistens ist es so, wenn wir diese Dinge aufschreiben, dass es entweder viel weniger sind, als wir denken. Die fühlen sich im Kopf viel mehr an. Und wenn wir das mal so sehen, ist es gar nicht mehr so erschreckend und es fühlt sich, ist dann, ja, fühlt sich anders an und ist dann anders möglich. Oder wir merken erst, oh Gott, das ist einfach unfassbar viel. Das ist auch sowieso nicht möglich, dass ich das heute alles erledige, obwohl ich das versuche. Und dann wird meistens auch deutlich, dass natürlich nicht alles von dem gleich wichtig ist. Und wenn wir das aufgeschrieben haben, können wir meist viel leichter priorisieren und entscheiden, was ist denn jetzt wirklich das eine, was ich heute oder jetzt oder ja im Laufe dieser Woche wirklich geschafft haben muss. Oder vielleicht sind es dann auch mehrere Dinge. Und was kann sozusagen weggeschoben werden. Und da sind wir auch beim dritten Punkt, dritten Tipp. Es gibt doch diesen englischen Spruch, better done than perfect. Also lieber überhaupt was getan haben als perfekt, lass also deinen Perfektionismus los. Äh, Entweder das überhaupt alles zu schaffen oder es in einer gewissen Qualität zu schaffen. Äh, Insofern schau einfach, was kannst du schieben, was kannst du auch lassen, was kannst du vielleicht verändern in der Art und Weise, wie du es tun wolltest. Also zum Beispiel die Wäsche, die kann da vielleicht einfach eine Weile länger hängen und man kann auch einfach nur die drei Teile runternehmen, die man halt sovälligerweise gerade braucht. Das wäre was, was du schieben kannst. Dann gibt es andere Dinge, die du vielleicht irgendwann im Laufe eines gewissen Zeitraums tun müsstest, aber für die du heute keine Energie verspürst. Und ähm, meiner Erfahrung nach ist es, wenn wir mit unserem Energiehaushalt gehen, so, dass wir am Ende des Tages, am Ende der Woche, da muss man auf den größeren Zeitpunkten denken, dass wir dann vielleicht nicht an dem Tag alles geschafft haben, was wir wollten, aber am Ende der Woche alles geschafft haben werden, was wir wollten, beziehungsweise manche Dinge erledigen sich dann auf dem Weg oder so. Also zumindest ist es dann gar nicht schlechter, als man so vorher dachte. Genau, also das ist dann sozusagen das ist der integrierte Tipp. Also guck dir sozusagen einen größeren Zeitraum an, nicht nur diesen einen Tag. Und vertraue eben auch, dass du, dass deine Energie schwanken wird und dass du am nächsten Tag vielleicht mehr Energie hast oder vielleicht auch noch mal weniger, aber dann irgendwann wieder mehr. Und Aufgaben verändern wäre sowas wie den Kuchen kaufen, statt ihn selbst zu backen. Hm, wäre vielleicht einer Freundin mal nichts zum Geburtstag zu schenken an dem Tag, sondern vielleicht einfach zum späteren Zeitpunkt und zu sagen, ich habe es einfach nicht geschafft, aber ich wollte mit Zeit und Ruhe, möchte ich dir zum späteren Zeitpunkt ein schönes Geschenk aussuchen. Das wäre auch eine Möglichkeit und dafür gibt es sicherlich noch viele andere Beispiele. Ja, und der vierte Punkt, da sind wir jetzt, ist, um Hilfe zu bitten, beziehungsweise Hilfe anzunehmen. Ähm, genau, beides ist möglich. Also du stellst vielleicht fest ähm, von dieser Liste, da sind Dinge dabei, die könnte auch jemand anderes tun und dann kannst du diese Person fragen ob sie dir helfen würde, ob sie was dir übernehmen, abnehmen kann, ob das irgendein Hohlbringdienst ist oder irgendwas ganz Konkretes zu tun. Da gibt es ja tausend Beispiele. Und manchmal wird einem ja auch Hilfe angeboten, mit der man gar nicht rechnet. Ich hatte zum Beispiel, oder bei uns war das neulich so, dass ähm, eine unserer Nachbarin angeboten hat, die Schultüte für unseren Sohn zu basteln, äh, weil wir darüber redeten, dass es... Das, ja, wir irgendwie nur hässliche Schultüten gesehen haben, aber eigentlich nicht selber basteln wollen und auch nicht äh, 100 Euro ausgeben wollen. Und ähm, dann hat sie das angeboten. Und ich war so, äh, wenn du meinst, sehr gerne. Also das sind ja manchmal auch so Angebote, mit denen man gar nicht rechnet. Und man denkt kurz, oh, ist das, also kann ich das annehmen? Das ist ja ganz schön große Sache. Ähm, so ähm, Und dann denkt man, Sag einfach ja. Insofern, das ist sozusagen der vierte Punkt. Bittet um Hilfe, delegiert Dinge oder nehmt Hilfe an. Und der fünfte Punkt ist, mach erst eine Pause und kümmere dich dann um deine Aufgaben. Das schließt sich auch ein bisschen an diesen vorletzten Punkt an, dass du eben guckst und vertraust, dass du zu verschiedenen Zeitpunkten eine verschiedene Menge an Energie hast. Und das ist eben ganz klar meine Erfahrung und es fällt mir auch immer wieder schwer, aber dann bestätigt sich diese Erfahrung immer wieder, wenn ich merke, jetzt verrenne ich mich hier irgendwie, gerne eben auch in Erwerbstätigkeiten und habe das Gefühl, ich komme nicht mehr hinterher oder irgendwie ist das alles zu viel für heute, dass ich dann, wenn ich diese Anspannung und den Stress merke, eine Pause mache. Weg, in dem Fall dann vom Computer wenn es Hausarbeit betreffen würde, natürlich weg von wo auch was auch immer man da tut, sich einfach mal hinlegen. Ähm, vielleicht kochst du dir früher noch einen Tee oder einen Kaffee. Vielleicht legst du dich auch einfach direkt hin. schließt deine Augen, atmest ein paar Mal tief durch und ja, lässt das alles ein bisschen sacken. Also um raus aus diesem krassen Stressmodus, der ja manchmal dann auftritt, und diesem Gehetze eben zu kommen, diesem Hinterher- Hecheln der Dinge, das ist ja der absolute Reaktionsmodus nur noch und überhaupt kein proaktives Gestalten mehr. Und wenn du dann ein bisschen Pause gemacht hast, manchmal hast du dann schon eine gute Idee, was jetzt wirklich wichtig ist und was du alles lässt. Vielleicht brauchst du es noch, dass du dann die Dinge aufschreibst und dann wirst du klarer sehen und dann kannst du mit einer anderen Energie weitermachen. Vielleicht machst du eben auch eine längere Pause und sagst dir, okay, ich lasse es jetzt und mache heute Abend noch drei Dinge und so Genau, wie auch immer, aber das ist meine absolute Erfahrung und mein Tipp: mach erst Pause und kümmere dich dann um die Dinge. Und da schließt sich mein sechster Tipp an. Ähm, priorisiere deine Präsenz. Also das wieder zurück in den Moment kommen, ist ja eigentlich das, was dann passiert. Praktisch die Panik, das Drama über die Zukunft, also dass du irgendwie denkst, du, dir wird irgendwas nicht gelingen oder es wird nicht klappen oder du wirst zu spät sein oder was auch immer, ähm, beenden und sagen, in den Moment kommen, in dem noch gar nichts Schlimmes passiert ist und in dem du wieder relativieren kannst, ob das, was du denkst, was gerade alles zu tun ist, überhaupt passieren muss. Ähm, und ja dich dann zu fragen, wo willst du eigentlich gerade sein? Was willst du jetzt gerade machen? Wie willst du es machen? Also weil, wenn wir eben versuchen, die Dinge parallel hinzukriegen, scheitern wir in der Regel. Der Mensch ist nicht multitaskingfähig und ähm, es ist eine Illusion sozusagen, dass wir da irgendwie ganz vieles parallel hinkriegen. Und ja, das ist auch ein Teil deiner Macht letztendlich, deiner Kraft, deiner Selbstbestimmung zu entscheiden, wo will ich eigentlich gerade präsent sein? Ist es jetzt hier wirklich relevant, dass ich hier irgendwie anfange, irgendwas aufzuräumen? Oder setze ich mich einfach daneben und gucke mal einen Moment meinen Kindern beim Spielen zu? Ähm, Oder was auch immer es halt gerade ist. Weil, wie ich schon gesagt habe, unsere Zeit ist halt endlich. Ähm, Auch das können wir uns immer wieder bewusst machen. Wir wissen eigentlich gar nicht, wann es äh, mit der Zeit sozusagen für uns vorbei ist. Wir gehen natürlich davon aus, dass es noch eine Weile dauert und das hoffe ich auch sehr. Aber wie gesagt, diese To-Do-Liste wird nicht enden, aber deine Zeit wird enden. Und insofern kannst du dann vielleicht oder durch diese Präsenz kannst du vielleicht auch die Dankbarkeit spüren dafür, dass du diesen Moment erleben kannst. Und das kann eben so ein kleiner Shift sein, um auch total zu verändern, wie du die Dinge tust. Also in welchem Tempo und in ja mit welchen Gedanken über die Zukunft du womöglichst eben die Wäsche abhängst oder kochst oder deinen Kindern vorliest oder 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 irgendwas für dich tust auch kann ja auch was sein dass du was für dich erledigst ähm ja oder ob du wirklich dir erlaubst sozusagen ganz da zu sein und Ähm, auch beim Wäscheabhängen und auch beim Kochen, zu sagen, so, ich mache jetzt nur das und dann passiert das Nächste und dann das Nächste und dann das Nächste und wie gesagt, die meisten dieser Dinge sind etwas relativ und sich da immer wieder auszurichten, wo bin ich mit meiner Präsenz und möchte ich das so? Bin ich hier gerade am Gestalten oder bin ich nur am Hinterherhetzen? Wenn du merkst, du bist am Hinterherhetzen, Versuch innezuhalten und wieder ins Gestalten zu kommen. Und vielleicht noch als kleines PS: Es ist natürlich völlig okay und völlig normal, dass man auch immer wieder in diesen Reaktionsmodus sozusagen fällt. Es ist ja super, dass wir das auch können, wenn irgendwie kleiner Krisenmodus angesagt ist und irgendwie alles crazy parallel läuft. Es gibt ja einfach solche Tage. Es wäre nur einfach schön für dich und deine mentale Gesundheit, wenn das nicht die Regel ist, sondern wenn das sozusagen die Ausnahme bleibt und dann kannst du auch damit umgehen und dann musst du nichts daran ändern. Dann nimmst du einfach hin, dass jetzt einfach gerade Reaktionsmodus angesagt ist und überlegst dir vielleicht schon mal, wann halte ich wieder inne und sortiere mich und komme zurück sozusagen ins Gestalten. Vielleicht ist das erst, wenn alles schläft an diesem Tag und dann ist das so. Aber wie gesagt, kümmere dich darum und ich hoffe, diese Tipps helfen dir, dass du mehr gestaltest, als reagierst. In diesem Sinne hoffe ich, das war eine hilfreiche Anregung. Wenn dir diese Folge gefallen hat und wenn dir dieser Podcast gefällt, dann freue ich mich wirklich, wirklich sehr, wenn du ihm eine Bewertung bei iTunes schreibst, wenn du ihm da fünf Sterne hinterlässt, wenn du das auch bei Spotify tust. Du kannst mir auch bei Google eine Bewertung jederzeit schreiben, nicht explizit für den Podcast, aber einfach für meine Arbeit. Das ist einfach ähm, ja, Wertschätzung, über die ich mich sehr freue. Du kannst mir ein Feedback schreiben per E-Mail an haloedhanadrexler.de oder bei Instagram. Ähm, immer unterm Post zur aktuellen Folge freue ich mich immer sehr von euch zu hören. Und ja, ich wünsche dir eine wunderbare Woche und bis zur neuen Folge. Alles Liebe.